0: Surgiu aí, vamos dizer, a teoria do Império. Que o Império é o conceito fundamental da história do Ocidente. Hum? Ideia que logo depois, o, o, aquele italiano, o Negri, Antônio Negri, né? cinco anos depois ele publicou, não que ele me copiasse, ele jamais soube da minha existência, ele provavelmente não lê português. Mas, mas ele teve a mesma ideia, com cinco anos atrás. E ele tem o direito de pensar que a ideia é dele, porque ele não sabe que existiu outro antes. Automaticamente, junto com a teoria da história, veio a teoria do poder, porque o poder é um instrumento fundamental pelo qual se faz a história. O que é o poder? O poder significa a capacidade que certas pessoas ou grupos têm de determinar a ação dos outros. O poder é fazer alguém fazer alguma coisa. Note que muitas vezes você não tem poder suficiente nem sobre você mesmo. Por exemplo, esses dias que eu peguei a tal da gripe, hein? gente, eu queria levantar da cama, mas eu não conseguia. Eu estava pesando duas toneladas. Então, eu falei, mas um, aqui estou trouxe a da impotência, eu não mando nem em mim mesmo. Tá não adianta eu mandar o corpo levantar que ele não levanta. Tá? E às vezes, você tem a capacidade de determinar, num relance, a ação de milhões de pessoas. Hum? Você imagina, por exemplo, né? é, Stalin determinando que o exército ocupasse lá uma, uma, uma província e matasse não sei quantas pessoas. Quanto tempo levava para ele dar essa ordem? Um minuto. Ele falava o negócio, assinava e pronto. Então, daí me pare... apareceu outra ideia. Que dentro dessa teoria do poder, eu falei: bom, é uma coisa absolutamente imoral, imoral, que todos os estudiosos de história e de ciência política jamais têm entendido que a diferença de poder entre seres humanos não tem paralelo no mundo animal e que ela é o fato diferencial do ser humano. Quer dizer que você. Dentro dessa escala, você tem a diferença que vai da quase onipotência até a total impotência. Se você imagina, por um sujeito que esteja preso lá num campo de concentração sem comida, porra. ele não pode nada. Mas o sujeito que botou ele lá pode quase tudo. Então, a diferença de poder, às vezes, entre o cidadão comum e o governante, ela é quase de um mortal para um deus. Não há fenômeno similar no mundo natural. Eu digo, mas como é que ninguém percebeu isso? E todo mundo estranha a diferença de poder como se ela fosse uma anormalidade. Eu digo, mas ela não pode ser uma anormalidade porque ela é a base da história humana. Não existe ação histórica sem uma diferença imensa de poder. Se todos tiveram o mesmo poder, não tem história. Hum? Quer dizer, a história é a organização do poder e o exercício do poder. Eu digo, uai, os caras parecem que nunca, nunca pensaram nisso. É um absurdo. Mas ainda, o desconhecimento deste fato tem consequências na ordem política que são uma coisa terrível. Por exemplo, se nós não sabemos que a desigualdade de poder é inerente à constituição da, da sociedade humana, nós também não sabemos que quanto mais se aperfeiçoar, entre aspas, esta sociedade, é, quanto mais ela se racionalizar no sentido de Max Weber, maior será a diferença de poder. É? Maior e não menor. Se você pega aí no tempo do, do homem de neanderthal você pega um chefe de tribo, quanto poder ele tinha? A diferença entre ele e os seus comandados é muito pequena, porque o número de seus comandados é pequeno. E os meios de ação que ele tem sobre ele, já, bom. Em última análise, ele vai ter que ir lá matá-los pessoalmente. Não é isso? Agora, você veja os meios de ação à disposição de qualquer governante moderno. Eu não estou falando de ditadores, eu estou falando de qualquer governante mesmo, de países, entre aspas, democráticos. A diferença é imensurável. Hã? Hum? Hoje, por exemplo, o governo pode saber tudo a seu respeito. Ele sabe sua vida econômica, sua vida social, sua vida profissional, seu imposto de renda, sua vida sexual, as amizades que você tem. Tudo, 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 tudo. Agora, se você tenta investigar lá dentro algo, tem um bloqueio. Então, a diferença de poder é também é a diferença de informação. Não que a diferença de informação em si gere poder. Não, 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 não isso é bobagem. As pessoas dizem para você, a base do poder hoje é a informação. Eu falo, você tá louco. Você tá louco. Eu tenho informação que acaba mais e não mando nada. pô. Hã? Você pega eu e o Barack Obama, eu sei mil vezes mais que o Barack Obama. Hã? E, no entanto, ele manda milhões de vezes mais do que eu. Então, não é informação em si. Né? É informação articulada a um negócio que se chama meios de ação. Hã? E se você não tem meios de ação, você não age, você não faz nada. Então, vamos dizer, por exemplo, para você saber o que um determinado político, um governo vai fazer numa certa época, a primeira coisa que você tem que investigar é quais são os meios de ação. Ou seja, o que, que ele pode fazer. Porque o que ele não pode fazer, ele não fará. Isso é muito simples. Né? E está aí uma coisa que praticamente todos os analistas políticos do mundo ignoram. Eles não sabem o que são meios de ação. Por exemplo, ele acha que por o sujeito estar no governo, ele tem o governo como um meio de ação. Falo, não, antes de ele usar o governo como meio de ação, ele precisa ter meios de ação para ele mexer no governo. É? Então, quer dizer que ele precisa ter fora do governo uma outra estrutura de poder mediante a qual ele aciona o governo. É certo? Portanto, veja, governos e estados nunca são os personagens principais, eles são uma espécie de cortina de fumaça por trás do qual existem um os verdadeiros um verdadeiro esquemas de poder. Então, verdadeiro esquema de poder. Por exemplo, o CFR é um verdadeiro esquema de poder. O CFR pode mais do que o governo americano. É? Por quê? É ele que move o governo americano. O que ele não quiser, o governo americano não vai fazer. Agora, ele vai fazer o que o governo americano quiser. Não. Então, Aristóteles já dizia que numa luta tem um sujeito que move e outro que é movido. Aquele, aquele que move o outro não é movido por ele. E foi esse que ganhou a briga. Você dá uma porrada no sujeito, quem cai é ele. Você fica onde está. Então, você alterou a situação dele ele não alterou a sua. Ou você alterou a dele mais do que ele alterou a sua. Hum? Isso é uma, uma coisa óbvia. Eu digo que na política é exatamente a mesma coisa. Tem aquele que move e aquele que é movido. Sem ser movido por sua vez. A gente que é o que move não é movido por sua vez. Então, eu falei, então, aí temos todo um critério de uma ciência política totalmente nova, baseada na teoria do poder, na teoria da desigualdade do poder, etc, etc, etc. Tudo isso foi desenvolvido e foi apresentado no curso de ciência política no Euro Paraná. Junto com isso sai a teoria do direito. Fez o direito como um dos elementos, de, vamos dizer, dos elementos fundamentais do poder que depois o, 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 o Luiz Jérgio da Rosa expôs mais extensivamente na tese dele o direito como garantia, que é dizer, apenas a exposição da minha tese, não é outra coisa. Né? É, junto com isto, veio, dizer, a teoria da origem da autoridade, que eu também expliquei no Paraná,